1: Episodio 47, 19 de febrero de 2012 Se rompió la invasibilidad
2: Bienvenidos a Estos Atlético. comenzamos
1: Empate a un gol del Atlético en Liga en el Molinón ante el Sporting de Gijón Los rojiblancos suman su tercer empate consecutivo En un encuentro en el que
3: faltó claridad cara al gol Canella en propia puerta adelantó al Atlético pero Eguren empató el choque. El equipo asturiano cortó la racha de invatibilidad liguera de Tibur Courtois en 576 minutos. Yeah. Exhibición
1: rojo y blanca en el Olímpico de Roma. El equipo colchonero se sobrepuso al tanto inicial de Miroslav Las Closes y se dio una victoria por 1-3 que deja la eliminatoria prácticamente vista
3: para sender Adrián y Falcao en dos ocasiones hicieron los cantos del Atlético. Sin embargo, por encima del resultado destacó la superioridad en el juego del equipo de Simeone.
1: Victoria sufrida del Atlético B ante el Marino de Luanco. El 2-0 de los rojiblancos permite al equipo de milico Pantich alejarse de la zona baja de la tabla y volver a soñar
3: con el playoff de ascenso. Triunfo también del Atlético C en el campo del naval carnero. Los de Santalena tienen ahora cuatro puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso.
1: Y en nuestra sección de historia Fernando Sánchez Costigo nos acerca a la
3: figura de karate con dos episodios. Y como siempre te contamos las noticias de la semana relacionadas con el Atlético y la agenda de los próximos días. Yeah, una
2: semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojo habla Julio Mejía acompañado por el equipo habitual de comentaristas, por José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de SomosAtleti.com, Damián Carabajo, creador de InfoAtleti, Ricardo Menéndez, conductor de Digital Atleti, y Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter que lleva más seguidores de toda la tuitesfera rojiblanca. Buenas noches a todos.
3: Hola, ¿qué tal? Hola,
2: comenzamos, comenzamos con la ronda de resultados rojiblancos.
1: Victoria por dos goles a cero del Atlético Madrileño ante el Marino Luanco, rival directo en la zona media de la tabla. Luque a los 11 minutos y Endoye en la recta final hicieron los goles
3: del equipo rojiblanco. Victoria balsámica del tercer equipo por 0 a 2 en Avalcarnero. Con esos tres puntos, los de Alfredo Santalena cogen aire en la clasificación. En
1: juveniles, el Atlético de Madrid empata uno en el campo del Numancia
3: y el madrileño vence siete goles a cero al Club Deportivo Castellón. Las chicas del Atlético Féminas sacaron un valioso empate sin goles ante el Atlético segundo clasificado. El balonmano Atlético de Madrid volvió a exhibirse en ataque ante un
1: débil Huesca. 27 a 38 fue el resultado del partido de Liga Sobal jugado el pasado miércoles en el que destacó la reaparición del portero Esterbik tras su operación. Además tuvo una actuación destacada con 18 paradas de 38 lanzamientos.
3: Además, esta semana en Liga de Campeones también triunfó el equipo ante el FUSE Berlín por 37-27 que permite a los de Dusebayev liderar con solvencia su grupo.
2: Ahora sí comenzamos el debate en estos Atleti, un debate que va a estar hoy muy plagadito de temas, como siempre, pero esta semana creo que ha sido bastante especial, se retomaba... La competición en la UEFA Europa League y el Atlético de Madrid ha jugado hoy, como todos eh, sabéis, el partido contra el Sporting. Así que voy a preguntar en primer lugar por pues, la más rabiosa actualidad, que es el empate que se ha producido hace escasas horas en el Sporting, en el Molinón, en el campo del Sporting de Gijón. Eh, resultado un poco decepcionante, todos pensábamos y queríamos, lógicamente, que ganara el Atlético de Madrid para. Situarse definitivamente un poco más arriba, ya eh, inmerso en, en los equipos que están en clasificación para Europa Pero solo se ha podido cosechar un empate, un empate a uno Que quiero preguntar a Ricardo en primer lugar Ricardo, buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Aunque ya te he saludado antes, quería saber tu impresión sobre el partido ¿Qué cuerpo te ha dejado? ¿Qué impresiones te ha dejado el partido de esta tarde?
3: Pues es, es como una combinación, es esto de... Eh, leía un, un tuit de Menotinto eh, bastante que Se me va a quedar cara de empate hasta que el equipo eh, me quite esta cara de empate. Seguro que me dura la cara de empate por lo menos hasta el, el jueves. Esperemos que se me quite rápidamente. Eh, por un lado, el, el partido fue eh, bastante bueno en cuanto a intensidad, pero sí que vemos que ese empuje inicial que tenía el equipo... A lo mejor como primer titular te dejaría eso, que el, que el empuje del equipo y la efectividad que tenía el equipo en los primeros partidos parece que poco a poco se va diluyendo y vamos volviendo a una normalidad que esperemos que, que nos arroje más resultados positivos que esos empates que teníamos.
2: Miguel, ¿tu impresión?
3: Pues eh, mi impresión, Julio, es
1: que es un equipo que se reafirma en tareas defensivas como un equipo sólido eh, el cholo está cumpliendo con la promesa de construir el equipo desde atrás eh, sigo viendo a, a un diego odín que está volviendo también a, a sus mejores niveles quizás en el encuentro de hoy eh, hemos visto alguna alguna que otra jugada en la que ha hecho en la que ha abusado un poco de la salida de balón eh, que tiene y a veces eh, y que a veces le compromete que es uno de los fallos Principales de Godín, con un centro del campo que yo creo que ha sido el que más ha acusado el esfuerzo en, en el partidazo que hizo el equipo en, en Roma y en el que tanto Gaby como Mario hoy han puesto mucho trabajo, eh, pero en el que fundamentalmente estaba llegando eh, Gaby y en el que Diego ha estado más desaparecido que en el partido eh, en Europa. Y, y arriba, bueno, pues eh, Adrián que sigue. Eh, con un tono elevadísimo, jugando muy muy bien Y leía también un tuit, eh, no recuerdo ahora mismo de quién Que venía a decir que Adrián está haciendo todo bien, menos definir Cosa que le está pasando también a, a Falcao sí, sí, yo, a trabajar, arriba, pero para no yo no
3: sé Julio ah. si te pasa a ti, pero a mí lo que me pasa es que eh, Tengo un espíritu condescendiente con, con el equipo, eh, con esos empates Porque... La verdad es que el, el, la vuelta que le ha dado Simeone, tanto a, lo, al, a la dinámica general como a los resultados, yo creo que le da el suficiente crédito para que por uno o dos empates no nos pongamos nerviosos, eh, sobre todo teniendo en cuenta el gran granero de puntos que hemos sacado en partidos fuera de casa, que era como la gran tarea pendiente, y en Europa hemos, eh, hemos cojado una, una actuación... Yo creo que, que sobresaliente el jueves, con lo cual, su, poniendo todo en la coctelera, creo que el empate de hoy, al igual que el empate del otro día, lo tenemos que acabar dando por bueno, aunque efectivamente tiene un, un punto de decepción porque son equipos que deberíamos ganarles partidos, pero lo que pasa es que a lo mejor sí que influye el calendario en el momento que nos pilla, eh, tantos partidos eh, fuera de casa eh, acumulados... Creo que ahora vamos a entrar en una dinámica mucho más positiva en cuanto a cantidad de partidos que vamos a jugar en casa, aunque los rivales, algunos son de cierta enjunia, como vamos a hablar. Claro, pero,
2: pero eso es lo que quería yo plantear, porque a mí me parece, mi impresión, y meto aquí un poquito de opinión, es que yo creo que efectivamente no hemos marcado ningún gol, ¿eh? hay que decir, en los tres últimos partidos de Liga, porque el gol de hoy lo ha marcado el Sporting en propia puerta, pero sin embargo la impresión que deja el equipo es que ha podido ganar cualquiera de los tres partidos, tanto el de Valencia, por supuesto el de Santander, y también el de hoy. Eh, no creo que los jugadores debieran obsesionarse con el gol. El gol llegará cuando, cuando, pues no sé, pues cuando estemos un poco más acertados. Yo creo que más que mérito de los eh, de los porteros es de mérito de, de los delanteros. ¿Creéis que hay esa obsesión por a partir de ahora por el gol? Eh, luego entramos si queréis un poco más eh, hablar del partido de, del jueves. Pero el partido de hoy, ¿no crees que se está obsesionando un poco el equipo con el asunto de, de no marcar gol?
3: No, no sé, Miguel, si, si lo quieres responder tú, pero vamos, en mi opinión particular es que a lo mejor lo que se está obsesionando el equipo es por intentar marcar el segundo gol antes de marcar el primero y sí. con eso me refiero un poco a que les entra un poco la ansiedad sí. de saber que van a remolque en la liga y, y que tienen que sacar una serie de puntos y ya no es una cuestión de que, de que estén nerviosos por marcar o no marcar, sino porque tienen que sacar adelante muchos resultados positivos y... Eh, cada vez que fallan y fallan producto de esta ansiedad que se crean ellos mismos pues, o que les o que ha creado la, la situación en la que se ve envuelto el equipo pues es como una espiral la, la, la ansiedad que tienen creada les crea más ansiedad les crea peores resultados y por tanto entra un poquito dentro de un, de un ciclo el, el equipo debería haber sacado seis puntos de, estos, de estas dos visitas y desde ese punto de vista tiene que estar muy decepcionado pero y sí. no, solo por
2: eso, no solo por eso, Ricardo, perdona, sino que además es que el equipo crea ocasiones, porque si dejarás que es que el equipo no crea ocasiones, tiene tres y si falla tres, pero es que tiene diez o doce, no sé cuántos exactamente... Diez
1: disparo, remates a, que, hemos tratado en es diez remates.
2: Y diecisiete, 17, 17 me parece que son diez a portería y diecisiete en total, o sea que yo creo que... Hombre,
3: yo, yo sí asunto, he visto...
2: Sí no es tan un, grave como parece.
3: Hoy he visto un, un, un punto y, que, y creo que te, lo he, que te lo he leído a ti en, en eh, durante la tarde de julio en, en Twitter, que, que venías a decir como que había un comportamiento en el equipo que hacía mucho tiempo que no veíamos, como que estaba pasando más apuros de, de, de los esperados. A mí la verdad es que me ha, me ha parecido que el equipo lo ha pasado demasiado mal en determinadas fases del partido. Recuerdo el, el principio del segundo tiempo sí, y se ha, y se ha, se ha habido una fase durante el primer tiempo que, que el Sporting se, se ha hecho con el control del partido y eso es a lo mejor lo que me ha dejado un pozo de preocupación porque en los demás partidos, aunque el equipo no, no marcara, sí que daba una sensación de superioridad y de controlar el partido o contra el Valencia que estás enfrenándote contra un tercer clasificado y le estás eh, le estás luchando poder a poder, sin ningún tipo de, de eh, apelativo. Entonces, eh, es eh, estos, esos tramos tan largos de, de hoy o que a mí se me han hecho larguísimos eh, contra el Sporting es, es lo único que me ha dejado un poco preocupado de cara a, a siguientes partidos en Liga porque es, está claro que el, que el equipo tiene una mentalidad completamente distinta en, en Europa y en la Liga
2: Bueno, eso habrá que verlo también Ricardo, porque solo llevamos un partido de Europa y efectivamente el partido del jueves fue, fue muy bueno vamos un poquito más tarde a, al partido del jueves pero quería preguntarle a a Miguel, un poco en Twitter esta tarde también se comentaba respecto y muchos tienen dudas sobre Falcao como goleador, pero Falcao lleva 19 goles, eh, no sé exactamente cuántos partidos son, en 27 partidos me parece, y no sé, a mí me parece que Falcao es un goleador, no sé tú cómo lo
0: ves.
1: no pero los, los goleadores se definen por eso, por meter goles y los números de Falcao son muy buenos. Pero eh, Hay gente
2: que cuestiona a Falcao sí, sí, lleva sí, 19 eh, goles en 27 partidos Yo, sé, me parece yo lo he contestado que es, esta cada tarde par Cada partido y medio o sea, no yo, sé, yo, es, Si pretendemos yo, que Falcao marque todas las ocasiones que tiene Pues eso yo creo que no lo hace No lo ha hecho ningún delantero centro de la historia del fútbol Entonces no sé eh, qué, qué pretendemos
1: Es que recae demasiado peso yo creo en, en Falcao ¿no? eh, Realmente Adrián no es un finalizador Y lo está demostrando lo que está haciendo es que crea muchísimos espacios para que entre Adri para que entre Falcao, y Falcao es un tipo que, que es que se deja la vida yo no sé cuántos remates ha hecho ya a, a gol, pero está clarísimo que quizás eh, me recuerda hace unos meses ¿no? cuando eh, también hablábamos del debate de que si en algún momento eh, aparecería por aquí la palabra Falcao dependencia pues quizás eh, si eh, si vemos la estadística de goles, eh, Falcao tiene 14 goles, Adrián 6. A partir de ahí ya tienes a sí. Domínguez con 3, Diego sí. con 2. Diego tendría que, que aparecer un poco más. Eh, no sé, eh, sí, el
3: sí. nos lleva a otro debate, ¿no? Tenemos suficiente uh -huh. banquillo. Eh... Bueno, no, es, ahí, ahí es donde... Eh, menos mal que has llegado ahí, Miguel. Preocupadísimo <risa> con el bajísimo nivel desplegado por Salvio. Por uh -huh. lo irrelevante que está resultando pitch en cada una de sus apariciones. Ya, ya te perjudica que te pongan que te manden de suplente a un equipo en el último minuto y te pongan una etiqueta de 15 millones, eso eso te viene como una losa tremenda pero es que lo, lo, eh, o sea la inoperancia de Pizzi es, es, es grandísima es elocuente sí. eh, y se une al, a la falta de, de ningún tipo de aportación positiva de, de Salvio y que por ejemplo eh, y eso comentábamos antes y, y voy a tirarle un poco de la lengua a Julio eh... Tenemos a Diego Costa que después de una inactividad enorme le hemos mandado al, a Vallecas y el tío se está hinchando a goles, ¿no Julio?
2: Sí, pero Salvio, yo te quería decir un par de cosas de Salvio, porque al final efectivamente a mí no, irrelevante casi, porque los dos pases de gol que ha tenido, las dos oportunidades que ha tenido Falca en la segunda parte han sido pases suyos luego luego le ve jugar y, y no te parece, pero la realidad ha sido esa, los dos pases de gol se los ha dado, se los ha dado Salvio no sé. y además Pisi está jugando ha jugado esta tarde por la izquierda el rato que ha jugado, no sé, efectivamente el ética carece de banquillo, eso está claro, clarísimo y lo de Diego Costa pues creo que lo comentamos aquí, cuando eh, cuando fue cedido al Rayo, el sí. problema que tiene Diego Costa es que es extranjero, entonces no puede jugar ahora mismo. Se podría haber efectivamente largado a, a Salvio, haber uh -huh. dejado una, una plaza libre para que hubiera podido entrar Diego Costa. A mí sabéis que Diego Costa me gusta en el sentido de que es un, un delantero diferente al que a, a cualquier otro que tenemos. Y además de que carecemos, pues solo tenemos dos parecemos de delanteros, pues uh -huh. encima tiene otras características diferentes a Falcao y Adrián y a mí me parece que hubiera sido de gran ayuda como está demostrando cuatro goles en tres o cuatro partidos Sí. Yo creo que eso es y es así vamos eh, sí. pasa que bueno, pues ya sabemos que aquí en el Atleti pues si sale Diego Costa y echan a Salvio y traen a Diego Costa
3: no, a o sea, me...
2: quiere decir, se quedan con Diego Costa Pues si no marca gol en los tres primeros partidos Pues ya empezamos a decir que, que hemos hecho No sé, es que esto es muy difícil hoy, hoy leía
3: en El Mundo una, un, un, un artículo Sobre la, la, la progresión del, de la economía de los equipos de, y, y la forma que están encontrando los equipos de fútbol de, de un poco ajustarse a las nuevas normativas Que impone la UEFA de endeudamiento Es teniendo plantillas cortas Y lo está haciendo toda Europa Pero es que la ley lleva en esa dinámica eh, que, que es generalizada en el fútbol pues fácilmente un lustro de esto de empezar con plantillas cortas y sí, dejarlas claro. totalmente raspadas en diciembre sí, sí, sí. y vender a, a jugadores que en teoría eran súper relevantes eh, sobre sí. el papel en septiembre bueno, claro, claro. a precio de saldo en, en diciembre es un... Es un drama que vivimos a diario.
2: Yo ya dije en su día que Diego Forlán se tenía que haber quedado en el Atleti. Pero bueno, luego ha pasado lo que ha pasado en el sentido de que se ha lesionado. No está jugando mucho en el bueno, Inter por ese tipo de cosas. Diego pero Forlán,
3: pero es que hemos, hemos prácticamente regalado a Reyes y, y no lo hemos sustituido ni por un jugador de, de segunda fila.
2: Porque, porque ahora viene y ya entramos, si crees un poquito en el partido del jueves, que ahí yo creo que no cabe duda y desde luego... Eh, las impresiones que tenían, por lo menos lo que pudimos leer a través de las redes sociales la impresión que tenía la mayoría de la gente es que fue un partido eh, soberbio, extraordinario ahora eh, se empata contra el Sporting y todo aquello se, se olvida, no sé Bueno, hoy, un poco hoy, hoy
3: de hecho he leído a gente criticando a Simeone que a mí... No, no, es
2: que esa, esa, esa
1: voy a eso
2: voy a ir un poquito más tarde porque a mí eso me ha solidiantado,
1: la verdad sí. no, sé. no, no, a mí lo de Simeone pero también lo de Falcao, yo hacer también esa reflexión que estaba, estaba leyendo de gente diciendo bueno eh, esto no lo falla un delantero de 40 millones de euros sí. este es un delantero de 4 millones de euros y se está diciendo no podemos pasar de hace tres días de estar en la euforia total a, uh -huh. a decir que es un que es un mal delantero el otro día fue un repaso de fútbol fue un equipo que yo creo que más que nunca se notó esa frase tan manida de que el, esta, eh, que, que el fútbol es un estado de ánimo y que es una actitud, pues el Atlético de Madrid el otro día saltó al, al terreno del juego con ganas de comerse a la Lacho y se la comió, porque sí. eh, apenas tuvo en los primeros minutos, ya, ya visteis que, que es que no había posesión del, del equipo italiano, que, que había hasta cuatro y cinco jugadores del Atlético de Madrid en el centro del campo. Eh, partido soberbio de, uh -huh. del centro del campo sí. hemos sido muy críticos en estos Atlético en el centro del campo de Atlético de Madrid y sin embargo el otro día funcionó a las mil barrabillas no sé qué opinar
2: sí porque el otro día es una cuestión importante que no sé si se ha tenido para mí se ha pasado bastante desapercibida y es que el Atlético de Madrid pudo remontar fuera de casa Encima sí. era en un partido contra la Europa League, oiga, es que eso tampoco hay que valorarlo, encima, a lo que está diciendo Miguel de, de un partido soberbio del Atleti que pasó por encima de la Lazio, pues tuvo que reponerse a un gol de close, que fue lo primero que hizo la Lazio en los 20 primeros minutos, el y disparo los... aquel...
3: Y los niveles y el de posición.
2: error rechace el, pues el error, pues como todos cometemos errores, ¿no? De Courtois y Close, que siempre está ahí a la caza, Ricardo.
3: Sí, no, no. Los, los, los números del Atlético de Madrid, no solo ganar un partido fuera de casa, que puede ocurrir de, de mil maneras, incluso por accidente, sino, sí, sí, sí. sino, o sea, si te vas a, a InfoAlet y te, y te revisas la ficha del partido. Ves los, los porcentajes de posesión, lo, el número de remates, los remates sobre la portería. Es que fuimos superiores en todo. Sí, y, sí, sí. La,
2: la sensación fue magnífica. Y, ¿no? con,
3: y con un equipo, con un empaque brutal y unos movimientos alantes soberbios. O sea, yo sobre todo... Sí. Eh, los, partidos de, los últimos partidos de Juan Juanfran vamos, me tienen completamente rendido a, a, ¿A sus tiempo? pies me uno, me uno me uno, El, me uno totalmente está, a ese club ¿eh? está a un nivel soberbio yo creo que, vamos, no sé no sé si ha, ha rayado ese nivel en, en Osasuna, supongo que sí, porque le tenían eh, súper encumbrado en, en Osasuna no he visto suficientes partidos como para hacerme una, una idea de, de cuando, cuando jugaba de extremo en, en Osasuna pero aquí como lateral está cumpliendo con creces, y no, no, no me extrañaría, y es algo que teorizábamos el otro día en el, en el podcast en inglés: que Silvio tuviera que encontrar acomodo en la banda izquierda porque le haya cerrado la puerta Juan Fran directamente a, a su puesto que en teoría era suyo eh, titular indiscutible. Eh, sí. No veo a Silvio entrando en este equipo ahora mismo,
2: no, y más cuando Juan Fran despliega forma física por doquier, o sea, sube y baja, pues yo no sé, 30, 40 veces a lo largo de los partidos. Desde luego que, que, que está siendo el jugador, quizá, no sé, revelación, sí. no sé si se y, puede y en, decir
3: en tu favor tan tajantemente, también, pero vamos. Sí, sí, en tu favor también, otro de tus, de tus preferidos, los dos partidos que lleva, con el de hoy incluido, de Coque, que está ganando enteros, sí. está ganando peso en ese vestuario, a un nivel que a, a mí me está sorprendiendo. Tanto el partido de hoy, que si bien no ha sido un partido... Eh, excepcional de centro de campo. A mí me ha gustado, en general, el partido que ha jugado centro de campo del Atlético de Madrid, eh, sobre todo el... Eh, o sea, es que tenemos un centro de campo eh, con tres canteranos en eh, sí. de inicio y sí. llevamos años pidiendo esto. Ya lo tenemos, o sea, tenemos que claro. también saber... Eh, valorar las, la, la cantidad de canteranos que, que tenemos en el equipo Y que con todas las sesiones que hemos llevado a cabo Podríamos tener los siguientes años O sea, yo sí, yo sí que veo favorable eh, esa política de, de tener un, un porcentaje muy importante de jugadores Porque esos son los tipos de jugadores con este tipo de entrenador en el banquillo Que nos puede dar resultados a largo plazo
2: Sí, y enlazando el tema que estás hablando de coque, eh, La mala suerte también, que luego cuando se, a mi juicio, ¿eh? cuando se critica pues que la Leti haya empatado ¿verdad? pues la mala suerte que ha tenido hoy el Atleti pues que ha cambiado Simeon a Coque pues, por lo que fuera, lo ha cambiado y a los pocos minutos sale desinado no Diego se ha quedado sin los sí. dos jugadores más creativos pues en cuestión de cinco minutos y, por encima, cambio, y encima y está en el campo profesión. Salvio
3: que es como crear un agujero enorme <risas> en esa parcela del campo no, 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 soy, no soy el mayor fan de Salvio no,
2: no, 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 ya vemos, ya vemos que no <risas> Yo creo que esos aspectos que comentaba ahora no, no, no se tienen en cuenta. Y ahí por el Atleti, ¿cómo veis entonces, eh, o cómo creéis, porque claro, esto es hablar de, de futuro, que se puede ver ahora la evolución del equipo cuando se juegan dos partidos por semana? ¿Había sido un, un aviso ver que el equipo pues, quizá duda un poco más, no ha sido un juego a lo mejor tan brillante? ¿Es el resultado de haber jugado el jueves?
3: No, no es que el resultado
2: de haber jugado el jueves
3: el, el problema que, tiene, es eso, que ¿no? tenemos es preguntar? que con, con estas plantillas que tenemos tan, tan cortitas eh, vamos a poder aguantar el, el trajín de jugar dos competiciones claro. a tope porque claro. ya vimos en la época de Quique de Sánchez Flores que directamente tuvimos que descartar totalmente competición mm. y media llegamos sí. llegamos a la final de copa pues porque no había rivales en, en frente, o sea, había, eh, con todos los respetos nos tocó un camino mucho más que fácil, que, que fue una alineación de astros que no se, no se volverá a dar en mucho tiempo. Sin embargo, en la Europa League pusimos toda la carne en el asador y la liga la tiramos a la basura. Y, sí, pues. y era una decisión consciente de Quique Sánchez Flores porque no tenía para más.
2: Y, y... teniendo en cuenta que, que el, el Aleti regresó de madrugada el jueves, estuvo el viernes en Madrid y el sábado ayer se tuvo que volar a Gijón. Hoy a jugar el partido, vuelve, los dos próximos partidos son en casa. Pero ese trajín, como decías tú, Ricardo, para mí me parece que, que hay que ver un poco cómo... Sí, cómo bueno, viene,
3: viene una época un poco más fácil, porque creo que cuatro, seguro que también tiene el dato por ahí, luego no lo puede dar, creo que cuatro de los siguientes cinco partidos son en casa. O sea sí, que sí. eso suaviza esta esta racha que llevamos que de creo de que tantos partidos fuera. Sí, solo hemos jugado en casa uno de los últimos siete o uno de los últimos seis, eh, uh -huh. eh, es la, las, las rarezas que tiene esta competición. Me preocupan las bajas, ¿no? El tener ya a Diego ahí pendiente
1: de, de resonancia para valorar un poco la lesión de hoy, Arda Durán, que luego
3: hablaremos también. Sí, las bajas y lo, que, y, lo que, y lo que en otros deportes se suele llamar la segunda línea o la profundidad de banquillo. Sí, es que sí, no, sí, no sí. existe. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Sí, sí. Esa segunda línea no está dando el, el callo, salvo en determinados, en contadas excepciones, como por ejemplo Mario hoy. Mario está su, supliendo, yo creo que de una manera más que digna a Tiago, pero... Sí, 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 sí. Tenemos el y Gaby, yo destacaría a Gaby, sí. Gaby ahora
1: el cuarto jugador, estoy leyendo en infoatleti.es con más minutos jugados de... Pero tú, tú a Gaby eh, no le consideras titular...
3: Antiga. Porque yo le considero titular ahora sí, mismo. Sí, sí,
1: le considero titular, pero me está sorprendiendo la solidez que y la regularidad que está empezando a mantener, que es la principal crítica que siempre se le ha hecho a, a Gaby, es un tío muy inconstante ¿no? Que de, de, de repente te hace un buen partido y en otro desaparece y sin Bien. embargo en los últimos encuentros se está se está afianzando en el centro del campo a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho pero al que me ha costado mucho defenderlo porque no me ha no me da suficientes argumentos a veces no ¿eh? transmite sí 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 eso es eso es o sabía sea, como no he encontrado la palabra pero es esa, ¿no? es transmitir un poco al al agrado no es un jugador tribunero en ese sentido no es, sí. no es un jugador bueno, que lo
3: sí. mejor a, 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 podemos a, a, entrar al <ríe> y pasar okay. Eh, quería... de puntillas por el tema de Arda Turán.
2: Sí, pero quería antes a, a, a hablar un poquito de Simeone eh, en el asunto, enlazando un poquito el asunto que estás comentando, porque para mí una de las virtudes que está teniendo el Cholo es que está ofreciendo o está haciendo que, que los jugadores ofrezcan su, su mejor versión. No hemos visto a un Gaby como está jugando ahora en toda la temporada, no hemos visto a un Mario Suárez como está jugando ahora en toda la temporada, y así podríamos hablar de casi todos.
3: Pero Juan es que Fran, eres... de Miranda,
2: de. De, de Godín y así vamos, prácticamente todo eh, pero Julio habilidad?
3: tú eres precisamente el tuitero famoso por eh, fiscalizar el número de transacciones eh, eh, sí. que lleva el Atlético de Madrid
2: 34 no
3: podemos soltar tantos jugadores y que no se resienta el equipo o sea Exactamente. es que hemos soltado todo lo que hay o sea no se puede soltar más sin tener que traerse un banquillo entero del B para en, en algún partido porque o sea hemos soltado a Joel a Pulido a Diego Costa, a Reyes, a Reyes en, el en el mercado, mercado de
2: invierno, efectivamente y no hemos sido nadie yo por eso me, me sorprendo de que, de que las críticas que se hagan por parte de algunos aficionados sí. o a sea, los que seguimos por Twitter y consideramos más o menos bien informados eh, no sé, se, se haga esas críticas directamente por, por únicamente el resultado que efectivamente luego es lo único que se suman no, o no sumas puntos, pero pero me parece que es, eh, no tener en cuenta este tipo de consideraciones que estamos haciendo me parece que no es justo no eh, aparte eh, Julio. Se está haciendo Simeone porque otra de las cuestiones ahora Miguel si quieres sí. eh, el Atleti termina siempre los partidos en el área contraria para mí eso es una cosa que es muy importante hoy uno uno pues ha arriesgado ha cambiado a Adrián por por pelea y lo que parecía o a algunos les podría parecer una, un cambio defensivo sido otro lo contrario un cambio ofensivo no había otra solución
1: completo lo que estás diciendo la imagen del Atlético de Madrid acaba acabando los partidos en el área contraria pues es que es todo cuestión de, de echar la mirada atrás y es que acabábamos siempre viendo a la hora o con miedo y ese cambio que comentabas, eh, efectivamente ha supuesto que Juan Juanfran ha subido eh, a jugar como extremo la tarde, uh -huh. pero ya estaba arriba, ¿eh? como extremo, salvio y ha llegado momentos en los que Felipe Luis también estaba arriba. O sea, se está defendiendo con tres tipos. O sea que. A, que... a un
2: arriesgo de poder perder sí, el partido, ¿no?
1: A un arriesgo de poder de perder el partido, pero yendo por el partido, ¿no? Por y eso supuesto. dice mucho de,
3: de la actitud y, de este equipo. Y, y por eso yo creo que el Cholo solo no el, está tan preocupado. Por... El dato básico. Es que estamos invictos. Es que veníamos de una, sí. de una racha en la que perdíamos hasta los entrenamientos. O sea, es que eh, Igual que algunos partidos se ganan desde el autobús, el Atleti perdía los partidos de, desde la concentración del día antes. O sea, la, la, la dinámica era tan, tan negativa que, que, que no cabía posibilidad de atisbar que fuera a ser tan, tan, tan radical el cambio. O sea, hay que... y, y,
2: y, y no solo, Ricardo, perder partidos, sino de qué forma perdíamos los partidos. O sea, sí, acorda, sí, sí, sí. Acordémonos de los dos partidos contra Albacete, acordémonos del partido contra el Español, y, y alguno más que seguro que está por ahí o sea es que no sé
1: bueno que... pero, solo por, por acabar eh, yo creo que eh, también hay que dar un poco de contexto porque entramos siempre siempre en la opinión en calientes en, en Twitter pero a, a Cholo Simeones como si le estuviesen dando un equipo que, que desgraciadamente tiene que formar otra vez a mitad de temporada uh -huh. ¿no?
2: bueno eso por supuesto un eso está claro que,
1: que lo mantiene invicto y que lo está desarrollando lo está uh -huh. trabajando desde atrás y bueno pues eh, ahora mismo eh, estamos con unos números muy buenos que podrían ser aún mejores, pero por supuesto es que está creando de nuevo, como ha ocurrido tantas ocasiones en este club, el, el equipo de, a mitad de temporada. Entonces, ¿objetivo clasificarse para para la Champions? Sí, pero hay que ser consecuentes. Es, es un entrenador claro. que apenas lleva
3: dos meses.
2: Sí, quería ya para terminar un par de asuntos... Eh... El primero de Turán hemos visto todos la fotografía que, que hizo un
3: <risa> un par de temas sociales ¿no? un par de
2: temas sociales dejamos un poco lo futbolístico <risa> decía que un conocido tuitero por, por nuestra parte que, que lo, lo conocemos y también conocido por, mucha, por muchas otras personas ¿no? Que es Nacho Quiroga que compañero y fin...
3: amigo sí. eh, compañero y
2: amigo que a las 5 y media de la mañana de, de esta noche la madrugada del sábado al, al domingo pues tuiteaba una foto con él en, en los baños de Habana de a las 5 y media de la mañana no sé que os sugiere esta cuestión, me río un poco de lo de los baños. Vamos.
3: Yo voy a intentar ponerme serio porque a mí estas cosas eh, me recuerdan a otros tiempos, me recuerdan a las, a las eh, famosas fotos que le, que, le, que le hacían en esa época y tiene suerte que no hubiera Twitter porque no tendría tan buena reputación como tiene hoy en día a, a, a Raúl y a Roberto Carlos en los, en los baños del Barnum. Al, ¿Alguna vez me he cruzado Pardon, yo con sí, ellos? A mí me recuerda a esa, a esa época sí, de, sí. De, de desfase total. El Atlético de Madrid tuvo jugadores que, que fueron por esa vía y, y creo que de todos es conocido pues, los casos de Hugo Leal o de Maniche o algún otro jugador que se ha hecho famoso por eso. Me, sí. me daría mucha pena que, que un jugador con la calidad y con la actitud que ha demostrado hasta ahora como Arda Turán no... Eh, acabará por esos derroteros y creo que lo que toca en estas situaciones es multón y a, a avisar al, al futbolista que si bien, si no está lesionado, tiene libertad de movimientos, pero igual que Guardiola llamaba el primer año de, de entrenador a sus jugadores a las 11 de la, de la noche para saber que estaban en casa todos, pues uh -huh. creo que la, la profesionalidad... Eh, no se miren si sales a cenar no sales a cenar, si sales a tomarte una copa no sales a tomarte una copa sino en eh, mantener unos límites razonables y, y no hacer algo de lo que te puedas arrepentir, a mí me parece que estar a las cinco y media de la mañana en, un, en una discoteca no es el sitio idóneo para un futbolista eh, profesional en época de competición y más aún cuando no estás jugando y no estás compitiendo y no estás ayudando a tu equipo porque en teoría estás lesionado Totalmente de acuerdo. No es eh, la hora apropiada para un futbolista que está,
1: que está de baja. ¿no? Sobre todo que porque es que hoy si tú estás trabajando, a... Ricardo, o sí. Julio o yo, y, y eh, somos libres de hacer lo que queramos cuando estamos fuera del trabajo, pero pero si estás de, si estás de baja y no puedes trabajar, yo no me imagino... Van a las cinco y media de, de la mañana. está en, en una discoteca a las 5 sí. y media de la mañana. So, sobre Dicho todo esto, hay una... creo que tampoco hay que exagerar, ¿eh? Sí. Porque eh, no, no, efectivamente yo... hay que sanción del club, la que proceda, pero a Arda Turán le tendremos que juzgar por lo que hagan en el terreno de juego. No me gustaría que esto se convirtiese también en el típico episodio rosa, porque yo creo que este chico también está huyendo por lo que hemos leído siempre de Turquía, precisamente de eso, ¿no? Porque eh, Arda Turán allí es una figura muy mediática y estaba continuamente eh, perseguido por medios de comunicación que no tenían que ver con lo deportivo, entonces ojalá que pues, se quede en una anécdota eso es, eso es lo que eh, personalmente a mí me pide el cuerpo
3: pero sobre todo porque le, le, le resta razón eh, contra informaciones que por ejemplo salían hoy publicadas en el en el que decía que Arda Turán después de quedarse fuera pues que soltó un par de lágrimas ahí en el vestuario de por, por el enfado de quedarse fuera de, de la convocatoria, y claro, no, te, no, no te da mucha credibilidad que, según terminas de llorar, estás quedando con los amigos para tomarte unas copas en, en el gabán a, a las pocas horas. O sea que uh -huh. yo, yo creo que, le, que, que es una cosa que mmm, estos, estos asuntos ocurren en todos los vestuarios, ocurren en todas las temporadas. Son chavales jóvenes, tienen veintitantos años mmm, y hay que tratarles con un espíritu paternal de. Eh, reprenderles cuando hacen cosas malas y ser comprensivos con, con la edad que tienen pero, pero también hacerles ver la, la responsabilidad que tienen y, y las cosas que, que tienen sentido común y las que no tienen sentido común
2: Ser inflexibles, ¿no?
3: Sí, yo, eh, pues yo seguro que hay un un, un, un código de, de, de régimen interno del, del club que que estipula qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer casi al dedillo, eh, durante meses de competición Seguro que cuando no están compitiendo Tienen toda la libertad del mundo Para hacer lo que les parece bien Pero en, en épocas competitivas Sobre todo cuando estás lesionado Y no estás compitiendo porque estás lesionado No me parece el mejor descanso activo No, de acuerdo <ríe> que
2: no Y vamos con Enrique Cerezo Que también fue protagonista a lo largo de la semana Sobre todo el miércoles Cuando fue el Atlético de Madrid fue recibido por Benedicto XVI En la audiencia general que hace todos los miércoles En en Roma, en el Vaticano, y allí Cerezo pues en vez de decir Benedicto XVI dijo Benito XVI, algunos ya pues empezaron a decir eh, pues ese, lo típico de, de Cerezo, Cerezo Fax, Cerezadas, etcétera, pero hay que decir que, bueno, que efectivamente se confundió, pero que Benito y Benedicto son el mismo nombre, aunque en España se llamamos Benedicto, uh -huh. en otras lenguas se, le, se podría traducir con, por Benito, no sé qué opináis <risa> al respecto de la cuestión. Pero <risa> no deja de ser está, está curioso está que Cerezo, que Cerezo siempre esté ahí. Yo creo que no sabía que Benito y Benedicto eran el mismo nombre. No,
1: no. no o luego, sí, o eso. sí, o sí, ¿no? Julio, que, que tú nos has Yo iluminado no, ¿eh? con, Yo... con tu saber en Twitter el otro día, dando la voz de aviso el primero diciendo, eh, ¡cuidado! Es que, el mismo nombre? que es el mismo nombre, que ya saltó todo el mundo diciendo que no. No sé. Sí, hubo,
2: hubo bastante guasa al respecto y la verdad es que bueno, nadie le había llamado a Benedicto, le había llamado en español Benito primero el primero de todo fue Enrique Cerezo. ¿es que,
1: bueno,
3: bueno <risa> Enrique Cerezo suele es que yo, ser el yo, primero no, para muchas cosas
1: mira que de, después del partido que hizo contra el Lazio que llame Benito o como se puede llamar eh, Cecilio sabes pero que 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 bueno que no dejaba de ser un, un, una, una
2: anécdota cosa, más yo creo,
1: graciosa no y una una más de cerezo una, una más no A ver, Sí, sí, sí. Acabará haciendo su propia película Porque vamos ¿no? por el, por que no. Bueno,
2: ponemos punto final al debate Que si no nos alargamos Ya hemos llevado un buen rato Y nada, que vamos a ver Cómo evoluciona Electric Y yo creo que tiene buena pinta Pero bueno, hay que ver esta semana jugamos contra Lazio el jueves Contra el Barcelona el domingo A ver qué va pasando Viene Damián, vienen los datos Damián, buenas noches
0: Hola, buenas noches
2: Pues nada, cuando quieras Cuéntanos a ver qué nos has preparado para hoy
0: Sí, primero unos apuntes del partido contra la Lazio. El Atlético nunca ha perdido en Roma, ni contra la Roma ni contra la Lazio, en las tres ocasiones que ha jugado allí. Y además es el segundo club español que marca tres goles en el Olímpico de Roma, tras el Real Madrid. El Atlético ha jugado 11 partidos de la Europa League, ha ganado 9, ha empatado uno contra el Rennes y ha perdido uno contra el Udinese. Y por último el nombre propio de la Europa League de Atlético es Adrián, que lleva 6 goles y 6 asistencias en 11 partidos y con respecto al partido del Sporting eh, mala racha la que llevamos en el Molinón donde solo hemos ganado una vez en todo el siglo XXI fue algo más de tres años, en un 2-5 con dos dobletes de Agüero y de Forlán el dato bueno es que el Atlético de Simeone lleva ya ocho partidos consecutivos sin perder, siete en Liga y uno en Europa League, no perdemos desde el 21 de diciembre del año pasado y el dato malo si lo, vamos, ...si lo vemos desde el, otro, desde el otro lado... ...es que de esos siete partidos de Liga... ...se han ganado tres y se han empatado cuatro... ...el Atlético ha empatado... ...los tres últimos partidos de Liga... ...y eso que hemos jugado contra dos equipos... ...que están en zona de descenso... ...que se pueden ir a segunda... ...con esos cuatro puntos... Uh -huh. ...más concretamente... ...el Atlético de Simeone ha perdido... ...ocho puntos... ...en los siete partidos de Liga que ha disputado... ...podemos comparar si queréis... ...esos, esos ocho puntos perdidos... Con los 10 puntos que perdió Manzano en sus 7 primeros partidos de Liga. Y Manzano se enfrentó al Barça.
2: Bueno, bien, no sé. Pero vamos, habrá que ver un poco a Simeone con los cuántos partidos estuvo Manzano. ¿17? ¿O oh, cuántos fueron?
0: 17 sí, creo ahí. que fueron.
2: 17 sí. sacó 19 puntos. Pues vamos a ver, vamos a ver.
0: Yo sí, creo que sabes, va a sacar más puntos que, 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 que 17. Sí, hombre, esperemos, esperemos. yo sea, digo sí, que, esperemos. que en sus 7 en primeros partidos... Sí, 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 sí más sí, sí, sí. 8, punto, 8 puntos perdidos de Simeone, 10 perdidos por Manzano, los palos que se lleva Manzano y los que no se está llevando eh, Simeone. Vosotros sois partidarios de que el Atlético está jugando bien y que os parece bien.
2: Sí, sí, yo sí, bueno, no tengo sí. ninguna duda.
1: Y los números dicen y, y dibujan otra realidad, ¿no? Eh, que casi en eso están nivelados pero bueno... El, el fútbol, a, al, como defendía antes, no, Hombre, no, no me... se puede restringir solamente a esos números. Las sensaciones que está transmitiendo sí, el y, y además son... no, me, muy buenas. no me parece lo mismo bueno.
3: jugar una fase de grupos que jugar una, unos octavos de final que ya te estás jugando eh, ya son cruces. Eh, lo decía Simeone que, que es atípico que un, un equipo como el Lache y un equipo como el Atlético de Madrid se estén encontrando a esas alturas que todavía es un poco pronto. Y no es lo mismo enfrentarte con un, un Lazio que le tienes que visitar en, en Roma a, a dos partidos que te estás jugando a la vida que, que enfrentarte a un Stormwatchet o, o a uno de los otros equipos que nos hemos enfrentado. Pero, en la, sí, de la sí, temporada sí.
0: Hablo, hablo solo de la Liga.
3: Y en la Liga pues venimos de una dinámica negativísima. y eh, lo, lo, A lo mejor ahí habría que hacer el... el el discernir los los puntos fuera de casa son los son los mismos puntos fuera de casa
0: no hombre no no eh, evidentemente o sea, no, no. no consiguió en ninguno eh, solo consiguió o sea, cuando el
2: empate el, para, en los primeros, en los primeros no, ninguno
0: no, claro en los primeros. O sea, cuando
3: o sea cuando tengamos un, un, un volumen de, de partidos fuera de casa o sea porque el Atlético de Madrid tiene una una dinámica muy muy marcada en a lo mejor los últimos cinco temporadas y es que eh, fuera de casa es un desastre bueno, yo creo que después, fuera de casa es un Atlético de desde el Atlético Madrid desde el doblete, no. Es que si te pones a echar números, el Atlético de Madrid es un drama eh, desde que volvió de segunda división, o sea, pero un drama auténtico. La, los números son eh, y, y las clasificaciones del equipo han sido todas a base de auténticas machadas. El Atlético nunca ha sido un equipo eh, regular en las últimas temporadas, y eso son por sus malas temporadas fuera de casa, no porque no se ha solido dentro de casa, porque todos los que hemos sido abonados sabemos que hemos visto muchísimas victorias del Atlético de Madrid, hemos visto pocas derrotas del Atlético de Madrid, alguna temporada mala ha habido, pero en general han sido temporadas con mucha victoria dentro, en, en casa, eh, perdiendo pocos puntos, eso significa que has hecho... Ligas desastrosas fuera de casa La, la media inglesa pero llevada al, al contrario Yo soy súper partidario De que Simeone ha cambiado Una dinámica perdedora en este equipo Y que cuanto más avance la liga Más se va a notar O sea sí, que tenemos, estoy tenemos en el lado de Julio va eso.
0: Yo solo quería poner los, los números Sobre la mesa Es decir que tampoco hay mucha diferencia Por lo menos en, lo que, en cuanto a datos De lo que hizo uno uh -huh. y otro Si sí, en cuanto a actitud es posible Pero en números no
2: pero y, no solo, no, no, perdona, no solo en actitud sino en juego y en, y en ocasiones y no sé, es otra sensación absolutamente diferente
0: de acuerdo, bueno, lo acepto <risa>
4: pero también y... tienes que aceptar los números, Damian eso eso, es sobre, sobre, sí. sobre la mesa de datos <risa> ¿eh? Entonces, eso, eso vale, no... hay que jugar con las dos variables
0: <risa> bueno, pues terminamos con, con el, los datos de Courtois que esta semana ha visto cómo caían sus dos rachas de imbatibilidad. 559 minutos en total y 577 solo contando los minutos de liga. Courtois consigue así la segunda mejor racha de la temporada en primera, tras Valdés, que estuvo 628 minutos. Y Courtois consigue la tercera mejor racha de la historia del Atlético, tras Madinabeitia que estuvo 791, y las dos de Abel, que estuvo 603 y el ya conocido récord de 1.274.
2: Muy bien, Damián. Eh, de acuerdo en todos los datos, como no puedo ser de otra manera, porque los datos datos son evidentes. <risa> pues nada, Damián, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, seguimos adelante en el podcast de Estos Atleti, ahora ya con la sección de historia de Fernando Sánchez Postigo, que nos trae un nuevo episodio de su enciclopedia. Hoy tenemos el primer capítulo de la carrera del gran José Eulogio Garate. Un capítulo de la historia y rojiblanca que nos trae Fernando Sánchez Costigo es especial, es especial porque el personaje que lo va a protagonizar también lo es. Eh, no va a ser solo un capítulo, sino que hemos dividido en dos partes, la primera que vais a poder escuchar hoy y la segunda que escucharéis en la próxima semana en nuestro episodio próximo. Eh, desde luego que el personaje merece la pena, voy a leer solo una frase de un artículo que escribió Rubén Uría hace unos días sobre él. Érase una vez un futbolista, ya por los años 70, que de haber nacido en Inglaterra habría sido nombrado Sir por su majestad la reina. Aquel señor, amable, cortés, educado y discreto, disparaba las ilusiones del alma cuando vestía calzones cortos. Sin duda, muchos de nuestros oyentes habrán descubierto que vamos hoy a hablar de Gárate, de José Eulogio Gárate, de don José Eulogio Gárate. Fernando, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Yo creo que merece la pena que nos detalles eh, un poco más de que lo que hacemos habitualmente a este gran personaje, a esta gran persona, este increíble futbolista como fue José León Garate.
4: Sí, sin duda alguna uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano. Su nombre pasará con letras de oro a la historia de nuestro club ahora y siempre. Siempre se recordará la figura de Garate. Eh, Gárate llegó al Atlético de Madrid tras una trayectoria en equipos modestos como el Eibar y el Indaucho y la nota curiosa es que nació en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1944 lo que pasa es que a los pocos meses su familia española se trasladó a Eibar que es donde residió la mayoría de sus cuentos allí destacó en el Eibar y luego en el Indaucho hasta que fichó por el Atlético de Madrid en 1966 en esos momentos eh, parecía que lo podía fichar al Atlético de Bilbao, ya que estaba jugando en equipos vascos y le tenían más controlado. Pero sin embargo el Atlético de Madrid eh, hizo una gran gestión, porque como Gárate había nacido en Argentina, tenía que hacer el servicio militar en Argentina o en España. Entonces el Atlético de Madrid eh, logró que Gárate consiguiera la nacionalidad española sin tener que hacer el servicio militar. Consiguió un, que se lo convalidaran las, el consulado argentino entonces Gárate decidió apostar por el Atlético de Madrid porque le ofrecía esa posibilidad de evitar el servicio militar gracias a esta gestión, además de la categoría del Atlético de Madrid Gárate llegó al equipo rojiblanco en 1966 un fichaje magnífico, había destacado Gárate en el Indaucho en segunda división y tenía una progresión tremenda era uno de los mejores delanteros de segunda división de esa temporada y tenía un futuro gigantesco la Atlético de Madrid en esos momentos... ...acaba de ganar la liga con una delantera magnífica... ...formada por Luis Aragonés, Adelardo, Collar... ...Ufarti y Mendoza... ...y reforzó el equipo con un delantero joven... ...que sería el futuro delantero centro titular... ...el debut de Garate oficial tardó en llegar... El, ...como hemos dicho... ...el Atlético de Madrid tiene un equipazo en la delantera... ...y eh, era muy difícil entrar en el once titular... ...y hasta el 16 de octubre del 66... ...ya pasadas varias jornadas... ...exactamente en la sexta jornada de la temporada 66-67... Fue cuando Garate debutó en el partido oficial con el Atlético de Madrid. Debutó un 2-1 ante Las Palmas, victoria del Atlético de Madrid en el campo del Manzanares. Garate jugó como delantero centro y aquel día no marcó. Estuvo bastante nervioso, lo intentó, pero no pudo marcar. En las siguientes jornadas, cuando ya Garate marcó sus dos primeros goles como Rojilanco, una victoria por 3-0 ante el Saladé, también en el Manzanares, y Garate marcó sus dos primeros goles en el minuto 12 y en el minuto 51. Marca tituló Gárate autor de dos tantos fue la figura del partido a partir de ese momento ya Gárate se consolidó en el Atlético de Madrid se hizo poco a poco con un hueco en el once titular en aquella temporada y a partir de la siguiente de las 67-68 ya fue titular indiscutible el número 9 del Atlético de Madrid durante diez temporadas consecutivas fue para siempre para José jefe Gárate nadie fue capaz de arrebatarle la titularidad porque Gárate era un jugador buenísimo de... no en vano vamos a recordar algunas de sus cifras por ejemplo, disputó 326 partidos oficiales con el Atlético de Madrid marcando 136 goles nunca tiraba penaltis o sea que todos los goles eran de jugada en Liga marcó 110 goles eh, es el cuarto máximo realizador en la historia del club en Copa marcó 15 goles en competiciones europeas 11 en la Intercontinental no marcó pero asistió en la final, en, en la final ante el Independiente en el primer gol dio una asistencia de oro a Iruleta y además tiene un récord en Atlético de Madrid en goles porque tiene tres trofeos pichichis. Récord en el club Atlético de Madrid. Nadie en la historia de nuestro equipo ha conseguido tres pichichis. Garate tiene el pichichi de la temporada 68-69, marcó 14 goles y compartió el galardón con Amancio Amaro. En la 69-70 marcó 16 dianas y compartió también el galardón con Amancio y con Luis Aragones Un dato súper curioso, Tres jugadores compartiendo el Pichichi y dos de ellos del Atlético de Madrid, Luis Aragonés y Garate. Y también consiguió el Pichichi en la 70-71 y, como no, de nuevo compartido en esta ocasión con Carlos Rechar, el jugador del Barcelona con 17 tantos. Además, Garate jugó 18 veces con la selección española, marcando 5 goles. Como internacional español no tuvo mucha suerte porque en aquellas temporadas la selección vivía una de las peores fases y no llegábamos a Mundiales, no llegábamos a Eurocopas y por eso su trayectoria en la selección no fue tan destacada. Como rojilanco, su palmarés es eh, impresionante. Tres ligas en el 70, 73 en el 77, dos copas de la generalísimo, 72 y 76, aunque esta última ya empezó siendo copa del generalísimo y acabó siendo copa de su majestad el rey. Una copa intercontinental en el 75, el mayor hito de la historia del Atlético de Madrid, nunca jamás se ha conseguido un título tan importante, campeón del mundo... Y además tiene un subcampeonato de Liga, otro de la Copa de Europa, la del 74, este es subcampeonato de la Copa Europa que tanto recordamos, la final contra ah, el Bayern de Múnich, sí, sí. otro subcampeonato de la Copa del 75, otras semifinales de la Copa de Europa del 71 y otras semifinales de la Recopa del año 77. Por lo tanto, como vemos, en esas 10 temporadas siempre entre, triunfando con finales, títulos, campeonatos. Eh, ¿Cómo jugaba Garate? pues era un hombre que era un delantero centro que basaba todo su juego en la técnica y en la inteligencia futbolística, en el desmarque, en el apoyo, en las paredes, en el saber estar en el momento exacto para rematar. gol. Bueno, a No era el típico delantero centro fuerte, arrollador, tanque, no, era un delantero muy fino, que jugaba muy bien al fútbol, que sabía desmarcarse, que marcaba goles, que asistía, que abría huecos y que era un auténtico delantero centro de estos finos que era muy difícil de marcar para las defensas rivales.
2: Muy bien, pues la verdad es que sobre todo a mí me sorprende, Fernando, pues el palmarés tan increíble que tiene Gárate, como otros jugadores de la época, lógicamente, que es finales de los 60 y, y mediados largos ya de los 70, pues una sí. época gloriosa para el Atlético de Madrid, en que, que prácticamente todos los años se conseguía algún título, alguno más sí, es que no sé, importante, la época... quizá no, pues a lo mejor eh, menos importante, como el que acabas de señalar importante, me refiero a la Copa Intercontinental o alguna excepción... Eh, si se le puede llamar así a llegar a, la final, a una final de la Copa de Europa sí. eh, pero, pero siempre es un palmarés eh, impresionante
4: Sí, es que coincidió Garate justo, llegó en el año 66 Que como decíamos antes, el Atlético de Madrid acababa de ganar la Liga Y justo desde esa temporada hasta que se retiró Garate en el año 77 Fueron la mejor época del Atlético de Madrid Sin duda alguna, esos 10 años El Atlético de Madrid cojó temporadas sensacionales Ganando ligas, llegando a finales, ganando copas Estando fuerte en Europa, siendo el mejor equipo de España junto al Real Madrid En esos años el FC Barcelona estaba muy por debajo del Atlético de Madrid Que le superaba totalmente Por lo tanto Garate vivió la mejor época del Atlético de Madrid Y fue el delantero centro titular del mejor Atlético de Madrid de la historia Con eso queda absolutamente dicho todo Y si quieres te voy a reseñar una anécdota de Garate Como todos sabemos Garate era un hombre muy deportivo Uh -huh. Y solo fue expulsado una vez en su vida
2: Sí, sí, por el señor Guruceta
4: Sí, así es Nunca jamás a Garate le habían sacado prácticamente amarillas Poquísimas amarillas Y nunca había sido expulsado Era un hombre súper deportivo Era un caballero del fútbol Y fue expulsado ya casi al final de su trayectoria deportiva Concretamente fue en la, tre en la jornada 32 De la temporada 75-76 El 1 de mayo del 76 En Atlético de Madrid jugaba contra el español Se estaba jugando la liga estaba disputando la liga contra el Real Madrid, eh, se, se, le sacaba cuatro puntos, quedaban pocas jornadas y el Atlético de Madrid perdió 1-0 y ya dejó de disputar la liga. y ¿Cómo fue expulsado Garate? Eh, la expulsión fue la típica de Guruceta que todos sabemos en la trayectoria del Atlético de Madrid lo que ha hecho siempre. Esta sí, sí. fue la primera que hizo Guruceta en contra de la Atlética de Madrid. Luego ya a finales de los 70 y principios de los 80 nos echó directamente dos años seguidos en la Copa del Rey, casualmente otra vez contra el Real Madrid. Guruceta, el hombre también famoso por el mítico penalti en el año 71, dos metros fuera del área, casualmente a favor del Real Madrid, en el No en, el campo, en las no, de la Copa del Generalísimo. O sea, un hombre que casualmente siempre se equivocaba a favor del Real Madrid. Las casualidades, y se repiten muchas veces, yo no sé cómo denominarlas.
2: Sí, sí. Cualquier cosa es pues, una casualidad.
4: Por eso, y mira, la expulsión de Gárate, el español se había adelantado en el marcador y el señor Guruceta estaba evitando, como siempre, un desastre absoluto y no quitó un clarísimo penalti a Leviña que se había, hubiera supuesto el, el empate en el marcador. Minutos después, Garate fue expulsado en el minuto 81 por Roja Directa. Gárate fue expulsado, según palabras textuales de Garate por haber dicho a Guruceta ha sido falta del 7. No sé qué Guruceta interpretó, pero le expulsó directamente. No sé qué de ha sido falta del 7, qué entendería el señor Guruceta para expulsar a José Olio Garate y terminar con su trayectoria deportiva invoculada con una expulsión increíble, porque era increíble que expulsaran a Galete por decir ha sido falta del 7.
2: Pues sí, la verdad es que sí, uno, un, un, vamos, una mancha que no, que no, no es posible, ¿no? Que, que, que pueda ser considerada como tal en la, en la trayectoria sí. inmaculada de, de José López.
4: Es una pena, pero vamos, todo el mundo sabe que Gárate era incapaz de protestar a un árbitro y bueno, luego Guruzeta pues lo típico puso todo tipo de excusas, pero vamos, era un hombre que ya todo el mundo conocía de qué pie poseaba.
2: De, de, de un pie, de un pie de color blanco.
4: Sí, pero blanco, blanquísimo. ¿eh?
2: Bueno, Fernando, pues nada, como siempre, muchas gracias por traernos a la vida, a la vida de José Oblofio Garate, su carrera deportiva en Atlético de Madrid, pero recordar a nuestros oyentes que la próxima semana tendremos aquí el segundo capítulo, la segunda parte de la carrera de José Oblofio Garate en el fútbol español, en concreto en el Atlético de Madrid. Muchas gracias, Fernando.
4: Gracias a vosotros.
2: Y vamos ya con las noticias de la semana del Atlético de Madrid.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha decidido a última hora recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que paraliza la operación Calderón. Os recordamos que la Asociación Señales de Humo interpuso una querella que fue estimada contra esta operación urbanística de la que depende en buena medida el traslado a la peineta. Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el propio club siguen buscando una solución alternativa para salvar el escollo planteado pero mientras tanto dejan el asunto en manos del alto tribunal.
3: El Vicente Calderón podría albergar la final de la Copa del Rey si lo estima conveniente la federación. El club se ha ofrecido y la alcaldesa de Madrid se ha mostrado entusiasta con la posibilidad. Como los atléticos no padecemos del mal de la envidia, no habría ningún problema salvo la necesidad de pasar la fecha al día 25 de mayo. De este modo se evitaría la, la coincidencia con el concierto de Coldplay y se podría cambiar el césped para dejar el terreno de juego en perfectas condiciones. El Papa
1: Benedicto XVI recibió una audiencia privada el pasado miércoles en Roma a la delegación del Atlético de Madrid en vísperas del encuentro de Europa League contra la Lazio. Los cochoneros regalaron al Papa un lingote con los tres escudos del club a lo largo de su historia, la camiseta firmada por toda la plantilla y un monolito en recuerdo del partido de la jornada mundial de la juventud así como las reproducciones en miniatura de las dos copas ganadas por el Atlético de Madrid en 2010, a cambio según el presidente de Cerezo,
3: Benedicto deseó suerte al equipo Más tarde Enrique Ferreira y Miguel Ángel Gil encabezaron la visita del Atlético de Madrid a la Embajada de España en la Santa Sede la embajadora Doña María Jesús Piga López ejerció de anfitrión en el espectacular Palacio de España de Roma. Los máximos representantes del club le entregaron una camiseta personalizada y una réplica de los dos últimos títulos europeos logrados por el Atlético igualmente. Con un fin solidario hacer frente
1: al cáncer infantil, la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación Sandra Ibarra organizaron conjuntamente el pasado día 14 el concierto solidario Abrazados en el Teatro Calderón de Madrid. Participaron artistas como Diana Navarro, Manu Tenorio, Natalia o Melocos, entre otros. Además, el club concedió a la primera beca Fundación Atlético de Madrid en, investig en investigación de esta
3: enfermedad en los niños. El partido entre los equipos juveniles B del Atlético de Madrid y el Real Madrid fue tan tenso y con tantas provocaciones que terminó con un enfrentamiento entre los banquillos de ambos equipos. Ahora el Real Madrid se podría estar planteando denunciar al Atlético por una supuesta agresión al preparador físico del Real Madrid por parte de un integrante del el banquillo rojiblanco.
2: Ahora os damos las fechas claves de la semana de los partidos que jugarán el Atlético de Madrid y sus diferentes equipos y secciones.
1: Partidazo con letras mayúsculas el próximo domingo Llega al Calderón un Barcelona dubitativo en liga Pero que pondrá en jaque los siete partidos Y que ha estado invicto el
3: Atlético de Madrid El choque será a las 9 y media de la noche El Atlético B visita el siempre complicado campo De la Real Sociedad Deportiva Alcalá Con la intención de sumar tres puntos Que hagan mirar los puestos de arriba con tranquilidad
1: Importante choque en el Cerro del Espino del Atlético C ante el Pozuelo, un rival que acumula dos partidos sin conocer la victoria.
3: Partido trascidental también de los juveniles del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano que servirá para conocer quién es el líder de la división de honor en el Grupo 5. El madrileño visita al Torre Levante. El balonmano vuelve a Vista Alegre el miércoles a las 8 y media con un
1: partido más que importante del Atlético ante el Naturhaus. La Rioja. En Europa la cita será el próximo sábado a las 4 y cuarto frente al MKB Vesprem.
3: Las chicas por su parte del Féminas visitan a uno de los equipos en puesto de descenso, de de el Olivo.
2: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estos Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estos es o por email en info@estosatleti.es. Es punto es.
3: Estos Atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Balles. Colabora Fernando Sánchez Postino.
2: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y Forza Atleti.
3: Si desea contactar con esta lady, puede estar enviando a tu electrónico a info.visualegi.es